0: Välkomna till Halvgilska podden, en podcast som spelas in på Halvgilska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamgatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emilie Höglund och arbetar här på museet som intendent. Vid sekelskiftet 1900 präglade skatebilden av hästekipage. hovklapper ekade i gränden och över hustaken. Vagnshjul rasslade på färder över grus och kullersten och i luften fanns en doft av häst. Det var många roller som skulle spelas av dessa stadens arbetande hästar. Hur användes hästen innan bilen kom in som dominerande fortskaffningsmedel? Hur löste man alla de praktiska element som kom till när stall skulle placeras i stadsmiljö? Ja, Det är några av de frågor som vi lyfter i detta avsnitt om hästen i staden. Med mig i detta har jag de båda intendenterna Annika Williams och Sofia Nästor från vår samlingsenhet. Välkomna! Tack! Tack! Jag tänker att vi kanske ska börja med hur man ser på hästen i sig. Hästen har ju varit något av en statussymbol längre bak i tiden.
1: Vill du mm. tänka någonting om det? Ja, hästen har ju en, en lång... Historia som en, en väldigt stark symbol för skönhet och styrka och, och makt och, och status och det- det är väl inte bara i det västerländska perspektivet utan i många kulturer och genom många epoker har hästen haft det. Men om vi ska snäva in här idag då, då till det europeiska perspektivet eftersom familjen von Halvi levde och verkade i Europa så har ju hästen haft en väldigt stark ställning också hos inte minst förstar och aristokrati som en... Statussymbol men också väldigt viktig för den förstliga och den aristokratiska identiteten att läser man i emblemböcker och även ridläror från Även från, alltså från medeltiden och framåt så ser man ju där hur hästen blir oerhört viktig just för en aristokrat att skilja ut sig från de andra. Det är genom hästen man skiljer ut sig och då är det ju förstås inte genom vilken häst som helst utan genom den särskilt tränade stridshästen och genom hur många... Sådana hästar man hade också istället, så att ja hästen har verkligen en lång, en lång historia som en symbol, men sen finns ju den verkliga hästen också, så att hästen har ju varit viktig för andra även än första och aristokrater. Det varit viktigt för många. Så det finns en symbolisk häst och en verklig häst. Och ibland är de samma. <laughs> Absolut.
0: Det att, att, vara, att rida till häst är ju ett tecken på respektabilitet. Men det är också väldigt viktigt att man sköter sin häst bra. Just för att få den här respekten. En vanskött häst kunde också dra vanära
1: över familjen. Mm. Ja, det är väldigt viktigt att man tar hand om sin häst. En häst är ju ett stort djur. Och... Om man igen då just pratar om det här med, med statusen så eh, kan man ju också se hur viktigt det blev just för försten det här med att sitta till häst för att i emblemböcker och just också då i, i äldre litteratur så Skriver man där om att hästen kan inte, annat än, kan, kan inte annat än att spegla sin ryttare eller sin kusk för den delen. Så att det betyder ju att det blev ju oerhört viktigt då att också då excellera i saden för att det var också ett bevis på faktiskt hur väl man kunde utöva sitt ledarskap. Så att på så sätt var det väldigt viktigt. Och sen har det också varit väldigt viktigt att ta hand om de här dyrbara hästarna. För det är ju dyrbara djur och de är stor, stora djur också. Och om vi rör oss nu framåt i tiden då till sekelskiftet 1900 så när det var så många som använde hästar i alla möjliga olika sammanhang och en, en åkare eller en hyrkusk för den delen eller ett privatekipar som inte hade en välskött häst. Det var ju misskrediterande. Alltså det, det hade man bara inte. Så att man behövde ta hand om sina hästar väl för att de också skulle hålla. Och det kan man ju se även bland de här hästarna som arbetade väldigt, väldigt hårt som spårvagnshästarna och brandgårdshästarna som också hade ett hårt arbete men de blev oerhört väl omhändertagna för att det var man ju tvungen att göra helt enkelt för att de skulle också hålla.
0: Vi ska återkomma till det. Men innan vi kommer dit, så är jag lite nyfiken på hur just familjen von Halvils relation såg ut till hästar.
1: Ja, det är ju inte helt lätt att svara på. För Walter och Wilhelmina von Halvil: de har ju egentligen inte uttalat sig någonstans om vad de har för speciell relation till. Sina hästar. Medan man kan se i brev som Villemina skriver till Walter när de är nyförlovade, så skriver hon att hennes häst är sjuk. Och de kan inte träffas på grund av det. Men annars så säger ju ingen av dem någonting speciellt om relationen till hästarna. Men de red ju båda två, de ingick ju i den tidens fostran. Och det vet vi ju att de gjorde. Och de hade ju helt klart en, en relation till hästar, eftersom att de var ju beroende av hästarna för sina transporter men den som uttalar sig lite närmare om själva relation till en häst och kommunikation till en häst är ju deras mellandotter Ellen Rosvall hon, hon har ju givit uttryck för i brev att hon upplevde just ridningen som det var så välgörande själsligen, det var välgörande kroppsligen och där hon då skilde sig från sin första man Henrik de Mare och det var ju en lång och smärtsam process och en kvinna var ju tvungen att bli förlupen hemmet på den tiden för att, för att kunna lämna sin man. Och det betyder ju också att därmed så förlorade hon tillgången till det medel, som ekonomiska medel som hon hade haft med in i äktenskapet. Och när hon då befinner sig i Berlin och Paris för att hon ägnade sig åt konststudier då under de här åren när de var separerade. Men då skriver hon ju också att hon... Ser med sån längtan på de ekipagen som hon ser i parken i parkerna där i Berlin och Paris. Och hon skriver också ett brev då till Johnny Roswell som hon sen gifte sig med. Han har uppenbarligen ett brev har han givit uttryck för till henne att han hade haft problem med sin häst. Och Ellen hon förmanar honom då och säger just det här med att du ska inte vara hård mot hästen. Eh, och hon berättar om en häst som hon har haft i familjen tillsammans med sin man och sin son och hon säger just att den hästen var en galen panna under eh, då före detta mannens och eh, även sonens eh, undersånen men hon skriver också att och det här stået som de pratar om att hon var så lugn och fin under mig för vi förstod då varandra så väl som hon säger så att hon, det hon talar om här är ju just den här kommunikationen som man måste ha med en häst. Att det är ett ömsesidigt samspel. Man måste lita på varandra. Ryttaren och kusken måste lita på sin häst och hästen måste lita på sin kusk och sin ryttare. Och eh, ha en kommunikation helt enkelt Det är ju det som det, det handlar om och det är det som älven ger uttryck för.
2: Om man talar lite mer generellt om familjen från Halvöld så kan man väl säga att hästarna var ju både en självklar och fullständigt nödvändig del av livet helt enkelt fram till 1908 då, då man ju avvecklar stallet. Eh, och vi vet ju inte, vi vet att de har haft ett flertal hästar, vi vet namnet på några hästar men vi vet liksom inte så mycket exakt. Men medan familjen bodde på gården Erikslund i Sörmland så hade man hästar dels för jordbruket men också vangshästar och möjligen också ridhästar. Det finns två fotografier från den här tiden. En på en vangshäst som heter Jassar, men också på ett lite smäckrare stob, Mirsa. Och det är väl möjligt att hon också kan ha fungerat som ridhäst vid den här tiden. Och döttrarna lärde sig ju rida under tiden på Erikslund. Sen när vi kommer hit till Alviska palatset 1898, ja, då har hästbeståndet, det består då av ett antal hästar som finns här i stallet.
0: Mm. Hästarna spelar ju lite olika roller på landsbygden och i staden mm. överlag också. Eh, hur såg stadsbilden ut kring sekelskiftet eh, 1900? Hur många hästekipage kunde man se eh, här i innerstaden?
1: Oj. <tryck> Det var nog väldigt många hästekipage man såg. Det finns ju statistik undersökningar på hur många hästar man uppskattar att det var vid sekelskiftet 1900 i Stockholm och det var ju runt 7000 hästar och över 1000 stall. Så det betyder ju att det var hästar verkligen överallt och vi får ju tänka oss då att hästarna, det var åkarkamparna som arbetade i stan med olika transporter, det var varutransporter. Av olika slag, det var hästar, det var mjölksjusshästar, det var hästar som arbetade i renhållningen med gatsop snöröjning på vintern det var ju inte minst hyrkuskarna som också var ett, ett stort inslag men sen var det ju också alla hade ju inte råd att hålla sig med eget ekipar som familjen från Hallvill utan eh, man kunde också då förstås hyra en droska men alla hade ju inte råd med det heller så det fanns ju också då eh, hästomnibussar och så småningom också hästspårvagnar senare mm. under 1800-talet så att Ja, vid sekelskiftet 1900 så var hästarna precis överallt i stadsbilden. Det var lika naturligt som det för oss att se bilar, att se hästarna på gatorna.
2: En nutida betraktare skulle nog bli förvånad över det här myllret och som sagt att hästarna var överallt. Och man kan väl säga att utan hästarna så skulle staden ha stannat.
1: Ja, och jag har svårt att tänka mig också var skulle vi människor befinna oss idag om inte vi hade haft hästen som våra arbetskamrater. Alltså hästarna har ju varit oerhört viktiga för oss när vi har byggt våra samhällen och infrastrukturbyggen. Och jag tänker också på när de byggde halviska huset här för byggmästare Mattsson har ju lämnat efter sig sina anteckningar och om hur byggnationen gick till och han beskriver ju där hur tio hästar drog lokomobilen där man då hade pålnings det som man behövde ha för påningen. då helt enkelt så det var ju tungt men tänk då att det, att det är tio hästar som drar då den här lokomobilen för att man ska kunna påla på så att, ja, hästen har verkligen haft en oerhört stor betydelse. Mm.
2: Tittar man på storstäder som New York och London så var det också enormt många hästar. Där finns det ju siffror för London runt sekelskiftet på 200 000 hästar i stan och för New York minst 175 000. Mm.
0: Mm, det är många hästar det och många av dem fick ju också arbeta ganska hårt. Jag tänkte om vi tittar
1: på spårvagnshästarna just. Hur kunde deras arbetsvardag se ut? Mm. Ja spårvagnshästarna de, de jobbade hårt för att dels hade de ju väldigt tung last. Dels var det ju spårvagnen i sig och den största spårvagnen som man hade i Stockholm. Den kunde ju dessutom ta 44 passagerare. Så att det var ju enorma vikter som de här hästarna skulle dra. Och det som var tungt för spårvagnshästarna det var ju också att det var de här ständiga stoppen och igångsättanden. Det Tog ju också oerhört på hästarnas krafter. Och eh, när man då hade bara en häst- i de mindre vagnarna då behövde man ju också då ha hjälp av en, en hjälphest som stod då ut med och väntade, vi fick, pojkar då fick rida ut eh, med de här hjälphästarna som stod då vid en backe till exempel och då fick man koppla på den hästen så att den skulle hjälpa till upp och de arbetade väl i regel runt ett par timmar och sen fick man då byta häst också under en sån här runda eh, men, men det var det var ett ett hårt liv för spårvagnshästarna. Det var väldigt tungt för dem.
0: Visst var det så att det fanns inga givna hållplatser riktigt utan de här stoppen kunde bli lite när som helst.
1: Under ja, det kanske såg olika ut på olika rundor men, men det finns ju berättat om det hur människor då drog i snöret och skulle gå av och då fick hästen stanna och sen igång igen och så vidare. Så att nej, de, hade, de hade ett, ett, ett hårt arbete. Och paret från Hallwyl köper ju ett par spårvagnshästar just.
0: Varför gör de det? Det här har ju vi funderat ja. på och bakgrunden är ju att det finns ett kvitto
2: eller liknande i det Hallwylska arkivet där det står just att 1882 så köper från Hallwyl två utrangerade spårvagnshästar. Och varför? Det kan man ju verkligen fundera på. Trafiksäkra, det kan vi förutsätta att de här hästarna var.
1: Men å andra sidan så bör de ju rimligtvis ha varit ganska slitna Eftersom, efter, ja. ja när de såldes då, för att de köptes ju in spårvägshästar i regel när de var fem år och sen så såg det ju olika ut hur länge de var i arbete men det kunde ju vara upp till åtta. År. Eh, men när de då eh, hade gjort klart sin tjänst så, så hade de ju också fått slita så det var ju väldigt vanligt att de hade senskador och skador på hovarna. Så att, eh, men, men i det här fallet, det vet vi ju inte för det, vi har bara den här kvittensen mm. som inte säger mer än att man köper de här två utrangerade spårvagnshästarna. Eh, antingen kan det ju ha varit så att de var friska. Och i så fall så hade de ju två oerhört trafiksäkra eh, hästar. Eh, som vagnshästar. För att de här gick ju i trafiken hela tiden. Och hästar blir ju vana. De, de är ju vanedjur. Så att eh, de mer trafiksäkra hästar hade de man ju svårt att tänka sig att de kunde hitta. Men samtidigt också så... Eh, kanske var det ju väldigt vanligt att de också hade, hade blivit förslitna, förslitningsskador. Så att eh, vi kan bara konstatera mm. att de köper dem. Mm. Ja, Men det här med trafiksäkerhet
0: kan ju verkligen vara viktigt. För att hästen är ju naturligt ett flyktdjur, alltså att eh, vid fara så flyr den. Det är den naturliga instinkten. Mm. Förekom det många olyckor i trafiken vid den här tiden?
1: Mm, det verkar det ha gjort då. Eh, som, precis som du säger, hästen har ju sitt flyktbeteende. Hästen är ju ett bytesdjur. Så att den har ju lärt sig att när någonting är farligt, då flyr man så fort som man bara kan. Så att, eh, det är ju det som är vår uppgift när vi handskas med hästar. Det är ju att se till att de känner sig trygga så att de inte behöver fly från någon fara. Eh, men... Som jag har uppfattat i alla fall och statistik som man har tagit del av är ju att det är väl mindre utforskat i Sverige jämfört med den amerikanska forskningen har mycket eh, mer efterforskningar kring just det här med olycksstatistik men att det i relation till folkmän och så vidare så var det väl ingen större skillnad med antalet bilolyckor som sker och antalet olyckor med häst och vagn.
2: Olyckor kunde ju ske av flera anledningar också. Eh, hästarna kunde ju också... Dö av värmeslag eller bli utmattade eller liknande. Och det finns ju siffror just från New York 1880 att det är ungefär 15 000 hästar där som dör på New Yorks gator under det året. Mm.
0: Du berättade tidigare Annika också om hästar som jobbar i snöröjning, att där var det också lätt att det hände olyckor när det skulle tömma snön ner i vatten.
1: Ja, det, kan ju, det, har ju också, det kan man ju se på bevarade äldre fotografier just från sekelskiftet 1900 där det dessvärre har hänt då sådana olyckor just vid snöröjning och hästen har fallit.
0: Sköter man då om en sån här arbetande häst, vad krävs för att
1: de ska ha det ändå drägligt under de här hårda passen? En, en häst måste ju alltid skötas om väldigt väl oavsett om den, vilka arbetsuppgifter den har. En, en häst som enbart har som arbetsuppgift. Att vara till för nöjesridning har ju också ett arbete och sen har vi då de här spårvagnshästarna och hästarna som användes då i brannkåren och så vidare som har då också en annan typ av arbetsuppgifter men eller som halvvilsvagns men det som ju skiljer ut då de här hästarna i stan det var ju att de stod ju väldigt mycket på stall. När de inte då utförde sina arbetsuppgifter ute på stan så stod de i stallet. Och för Halvilds del så innebar ju det att de här hästarna de var ju bara ute på motionsrundar eller när de då skulle köra härskapet Halvild. Så det innebar ju att för deras del så stod de ju ganska mycket på stall. Och det är ju inte bra för en häst att göra det. Hästarna ute på landsbygden de hade ju tillgång till hagar. Men å andra sidan det här hade ju alla hästarna gemensamt i stan oavsett om de arbetade tungt med som spårvagnshästar eller om de var då lyxhästar för nöjesridning men de kunde faktiskt inte då vara ute som ger det absolut mest naturliga för en häst Sen är ju stall i sig problematiskt, för luften i ett stall kan aldrig vara lika frisk som ute i den friska luften. Och Carl Gustav Rangel då, som skriver sin handbok för hästvänner 1887, han säger ju då just i den delen som inleder då kapitlet om ett, hur ett bra stall ska vara. Att viktigaste, en av hästvännens viktigaste uppgifter det är att se till att minskar den skadliga inverkan som ett stall har på en häst. Så att, där är det ju oerhört viktigt att det är bra luft i stallet, att det är bra underlag så det inte är inte drag att hästen blir utsatt för drag och sen var ju då rykten blev ju oerhört viktig för de här hästarna som stod så mycket inne på stall, en hästar som kanske går utet och dygnet runt i löstrift men, men det var ju viktigt, oavsett om de var lyxhäst eller om de arbetade tungt som spårvagnshästar, att ta hand om hovarna verka, skor och så vidare
0: de hade också särskild utrustning vi berättade om att de här kunde ha skor i perka
1: Ja, snösulor. Och det har man ju idag också. För att man ska undvika att det klumpar ihop snö i, i skorna på hästarna. För att det kan ju bli farligt då om de får sådana här stylter med, med snö packat i, i hoven. Eh, och då kan de ju göra sig illa lätt. Så att, eh, det hade de ju. Och det har man ju det finns ju i stallinventarierna här. Just de här eh, snösulorna för att undvika det då, att det ska packas med snö i, i hovarna på dem. Man får ju komma ihåg att vissa av de här hästarna i städerna
2: de hade ju väldigt bärande samhällsfunktioner skulle man egentligen kunna säga. Och här skulle man ju till exempel kunna nämna brandkårshästarna. För alla vet ju vad som kan hända om en brand får fart och vilken förödelse det kan leda till. Och de här hästarna de var ju tvungna att skötas med stor omsorg så att de skulle hålla länge. Och det var ju också hästar som skulle vara lätta och snabba. De skulle snabbt kunna accelerera och ta sig till den plats då där branden var. Och sedan skulle de också kunna stå utan tillsyn medan brandmännen då kämpade med att få bort elden. Så det här var ju ett, ett speciellt och krävande jobb kan vi säga som de här hästarna utförde. Ja. Och I normal stadstrafik så körde man ju vanligen i skritt eller i trav. Men såg man hon i full galopp, ja det var det i regel en vang dragen av de här brandhästarna.
1: Exakt. Och jag, och tänker, jag tänker också just på det där apropå hur att äh, speciellt sköta de här hästarna inne i stan som hade den typen av arbetsuppgifter gå och sen stå väldigt länge. Mm. Det är ju inte bra heller att hästen har blivit svettig och sen ska den stå. Så att det de gjorde var ju att de klippte ju hästarna också. Äh, just över halsen och bogen men inte över ryggen och länden. Äh, så att det var ju en anledning då till äh, att man klippte hästarna, det var ju just det här med att de ofta hade den här eh, arbetar intensivt och sen är det stå väldigt länge. Så att det var, var lite grann vad jobbet gick mm. ut på för många hästar. Eh, dra, gå, stå, stå. stå. Mm. och så igen då, ja. börja om.
2: Och de var ju väldigt läraktiga, många ja. hästar. Det berättas ju om de här brandhästarna att de förstod till vilken vagn de skulle springa. Eh, de kände igen varandra, paren höll ihop och så vidare. Så att de var, var redo för det jobb de skulle utföra.
1: Hästar är ju oerhört läraktiga. De har ju väldigt gott minne. De är väldigt nyfikna. De är oerhört samarbetsvilliga. Så att eh, man kan ju lära hästar nästan i princip vad som helst. Om man är skicklig i just att kommunicera med sin häst och just brannkårshästarna där. Talar vi ju om oerhört viktiga, skickliga kuskar också som skulle då eh, ta hästarna i full galopp genom stan i trånga gränder så att det var ju mästerkuskar som arbetade inom brandkåren och polisen hade ju också hästar. Det var ju både beridna poliser och eh, den första polispiket som är hästdragen kom ju där på 1880-talet Polisen de började då köpa in remonter, alltså unghästar som de själva tränade från 1890-talets mitt, runt 1895. Och sen har polisrytteriet fortsatt med det, att de tränar sina egna hästar. Så att det är en anrik institution verkligen, polisrytteriet. Och där finns det också djup häst och ridkunskap. Modiga, modiga hästar och modiga ryttare.
0: Jag tycker att brandkorshästarna är väl också ett väldigt bra exempel på just läraktigheten. För visst är det så att de springer på larm även efter att de pensionerats? Ja det finns
1: berättat om det. Det finns berättat om det i alla fall i New York så finns det berättat om att det var pensionerade brandkorshästar som fortfarande reagerade på när larmet gick och ville springa till sin arbetsplats och var redo för Arbetsuppgifterna. Men det finns ju också berättat hur snabbt det gick att, att få hästarna i ordning för en utryckning och det är ju en brandkapten som berättade om det att han upplevde inte att det tog speciellt mycket längre tid mot jämfört med när automobilen kom så att de var oerhört drillade och snabba de här hästarna. Det var ju också ganska länge som de användes. De kunde hålla kanske åtta år i genomsnitt en brannkorshäst, så att där har blivit yrkesutövningen ganska lång. Ja, och de tog oerhört väl om sina hästar. Det finns ju också omskrivet att, att hur väl man tog hand om sin häst. De här brankårshästarna. Men det, det tror jag överlag. Alltså hästar är så dyrbara så att det fanns ju hästar som naturligtvis får illa. Men, men överlag i de här då professionella branscherna så var man väldigt noga med att ta hand om sina hästar. Bryggarhästarna jobbar ju också väldigt hårt om. Man började ju lassa där på Münchenbryggeriet eh, vid kanske fem på morgonen och sen hade de, arbetsdagen var slut, de var klara med sista rundan kanske vid fem eller ibland senare på kvällen också. Så de hade ju väldigt långa arbetsdagar och fick med sig då hö och havre ut på sin runda för att de eh, jobbade ju hårt och de drog tungt också. De, man lastade ju de här ölvagnarna då med kanske... Ja, runt över tusen flaskor. Eh, så att eh, de fick, eh, det de var runt 12 kilo hö, eh, någonting sånt per dag. Mm. Varför hästar äter Aha. ju
0: väldigt mycket, så att de behöver ju få det under... Eh... Eh, Arbetets gång också. Då hade
1: man en särskild höpåse. Ja, en tonister hade de med sig då som de fick eh, ha sitt hö och mumsa i. Eh, mm. så att, eh, men men ja, det är ju också en stor utmaning med att ha en häst i stad. Det är ju att eh, man ska. Ja, första frågan är ju hur ska man överhuvudtaget ställa upp den? Eh, Halvils byggde ju sitt eget, eh, sitt, sitt eget stall. Men eh, annars så kunde man ju. Hyra in, hyra ett stall. Det finns ju kvittenser kvar på att mina från Halvils mamma Johanna Kempe hyrde stall, det vet vi. Och sen kunde man ju också då hyra in sin häst i ett stall. När Tattershall byggdes till exempel 1898 så kunde man ju hyra in en privat häst där. För de hade ju privatstallar. Så att, men, men har man då löst det som Halvils med ett eget stall så är det ju i alla fall stora utmaningar med hur man ska sköta och hantera det här med utfordring och... Gödsel, det blir ju väldigt mycket gödsel bara efter en häst per dygn och här hade de ju, de har ju plats för tre hästar här men, men vi vet ju inte exakt hur många hästar de hade åt gången här men, men om de hade två hästar eller om de hade tre hästar, det finns ju tre spiltor, så blev det ju mycket gödsel också att hantera efter dem.
0: Mm. Det finns tre spiltor med fyra namn, men sannolikt var hästarna inte här samtidigt, eller
1: Det finns ju eh, namnskyltar, det finns ju flera namnskyltar som Walter och Wilhelmina von Halvill beställde. Eh, men vi vet ju inte, eftersom att vi inte har hittat än så länge i alla fall, mm. någon dokumentation på eh, under exakt vilka år hade de just precis de hästarna här. Det är ju inte så lång tid, det är ju mellan 1898 och 1908 som de har hästar här. Men... Eh, vi vet ju att boxen som finns i stallet den användes ju då som en sjukbox och det var ju kutym att man hade hästarna uppställda på spilta. Så att det var inte någonting som var konstigt med det. Men så att, eh, mer än tre hästar åt gången, det kan vi utgå ifrån att de inte har haft. Men exakt vilka de individerna var, det har vi inte mm. hittat än så länge. Det får vi gräva ännu djupare i arkiven och se om vi kan hitta det.
0: Men vi vet att det var nog inte de här spårvagnshästarna, eller hur? För de hade varit för gamla. För ja, för att... nej, ja. Det, det verkar
2: orimligt rent tidsmässigt. Och likadant det här stod ett som finns på foto från runt 1870. Ja. Det namnet finns ju också på den namnskyltarna men det verkar inte Nej. möjligt att det skulle kunna vara samma häst. Däremot att man har
1: återanvänt namnet. För spår. Ja, ja. spårvagnshästarna köper de ju in där också på 1880-talet. Och det här flyttar de in 1898. Så att, det är nog inte troligt. Vet vi vilken typ av häst de förmodligen hade? Ja, man, det finns ju fotografier på som sagt, som Sofia nämnde, mm. på några av hästarna. Eh, men det finns ju inte heller noterat någonstans varför ras de använde. Men däremot så är det ju inte orimligt att tänka sig att de använde... Hanoveranare som ju var väldigt populära vagnshästar, alltså tyskt halvblod. Det han, hanoveranare använde de gärna just i brandkåren också, alltså för manskapsvagnen. För de, var ju, de behövde lite lättare, väldigt, lite snabbare hästar där, medan då tyngre hästar... Kallblod hade de för de tyngre vagnarna som sprutvagnen och där alla redskapen var. Men hanoveranare var ju också hästar som användes i, bland hyrkuskarna. Så det var ju en väldigt vanlig vagnshäst. Så det, tittar man på fotografierna så kan det ju vara mm. hanoveranare. Det skulle också kunna vara oldenburgare. Det var också en häst som man använde som vagnshäst. Holsteinare skulle det också kunna vara. Det, det är troligt. Svenska varmblod, det börjar man då. Det, de första stamböckerna för det svenska varmblod kommer på 70 talet så att Det kan de ju också haft när man, eftersom att vi rör och längre fram i tiden här. runt. Cirka skiftet 1900 fram till 1908 och när man tittar på bilderna. Men det finns ju inte så många fotografier av så många av hästarna som de har haft. Nu har du
0: redan varit inne en hel del på stadsstallens utmaningar. Det här med uppställning, foderförvaring, hantering av gödsel och så.
1: Men hur löst det från handels det här? Ja, vi vet inte exakt hur de löste det. Det är också en sån här forskningsfråga som fortfarande är öppen för att vi har inte hittat exakt dokumentation på hur de, hur de löste det. Men vad man kan helt utesluta det är att de hade ju ingen gödselstack ute på gården i alla fall. Det faller på sitt eget... Sin egen orimlighet för att det skulle inte de velat ha framför Neptunusfontänen till exempel. Där har man svårt att se att det skulle vara en, en gödselstack. Och det finns ju bara en in- och utgång också till gården. Men det troliga är väl då att de hade anlitade renhållningsfirma. Sen kan det ju ha varit så att kanske gårdskaren gick iväg då med kärror med gödsel för då dagen, dygnet, eh, till en uppsamlingsplats där renhållningen hämtades. Så att då, det är väl väldigt troligt att de löste det med då att de fick köpa in en, en tjänst, eh, renhållningstjänst- eh, och sen vad gäller fodret då hade de ju en höskulle så där hade de ju plats för både höbalar och halmbalar och en stor fodelår inne i stallet. Så att det är ju också då med leveranser förstås som de, som de fick lösa det på det sättet.
0: Det här med att bara ha en ingång och utgång så att säga till gården är ju en ganska ovanlig lösning för det ger ju att både gäster och hö och annat
1: behöver ta samma väg.
0: Varför har man valt att göra det på det här sättet? Ja,
1: det är ju det väldigt märkligt. Därför igen då, byggmästare Mattsson som vi har nämnt här tidigare. Han skriver också då i de här minnesanteckningarna att säljaren av marken ville att Walter von Hallvill då som ju är den. I egenskap av man så är han ju den som är köpare. Även om de var ju det naturligtvis. Båda både två, Walter och Wilhelmina. Men byggmästare Mattsson säger det. Att greven ville inte köpa marken genom hela kvarteret. Och Matsson just påpekade här med att det hade ju underlättat med att ha då en utgång ut till Smålandsgatan som ju ligger i kvarteret bakom. Och det hade ju verkligen underlättat då med utförsel av Dastunnel eftersom att de hade torklosett här från början hästgödsel och hö- och handtransporter och så vidare. Så det är lite märkligt att de inte valde det. Men uppenbarligen då så enligt Mattsson, byggmästare Mattsson så var det här då ett medvetet beslut och val av Walter von Halvill att man skulle inte köpa genom hela kvarteret marken. Ja, vi får kanske aldrig riktigt veta ja.
2: vad han tänkte där. Kanske underlättade ganska mycket när man lade ner stallet och istället hade bil Slippa just de här praktikaliteterna. Mm.
1: Ja, för det är ju onäkligen märkligt att dastunnorna och gödslet gick ut samma väg som det också var den stora ingången till palatset.
0: Det kräver kanske en, en särskild schemaläggning där så det inte blir några krockar.
1: Jag kan tänka mig att det, var, det gällde att hålla ordning på logistiken antagligen. Det här stallet som vi nu talar om, det är ju
0: unikt i sitt slag egentligen mest för att det är bevarat. Men det är ju också ett oerhört modernt stall i sitt utförande. Vill ni berätta lite om det? Hur, ja, hur är det konstruerat?
1: Ja, det är ett, ett, verkligen ett modernt stall. Om man börjar med att titta på, det så är det ju rymligt- Högt i tak, det är rymliga spiltor, det liksom uppfyller alla de krav man hade på ett modernt stall vid den här tiden. De hade rinnande varmt och kallt vatten i stallet, de hade elektricitet, elektriskt ljus i stallet. Fönstren är placerade där de bör placeras enligt då... Den tidens hästkunskap och så som man rekommenderade ett moderna ställ skulle vara inrättade, det är impregnerad träkub. På golvet som ju var också ansågs vara vid den här tiden det bästa stallgolvet. Sen så bad jag vid ett tillfälle här en civilingenjör som är VVS-ingenjör att titta särskilt på vattenkoppen och vad han trodde om den. Hur den kan då ha fungerat och det var nog så att den här vattenkoppen var så att hästen kunde själv reglera sin egen vattentillförsel så som moderna vattenkoppar är att hästen trycker ju fram själv och dricker så mycket vatten som den behöver dricka och att, för man drog ju kallvatten fram då till, till vattenkoppen så att det var ju oerhört modernt stallet hygieniskt lätt att sköta då och hålla rent i krubborna som har ju täckt av emalj och med marmor som är ovanför foderbordet så att man också kan torka av där så att ja, det uppfyller ju verkligen alla alla Krav man kan ha på ett fint ställe skulle gärna ha. Hästar inställda där idag också. Det enda man kanske saknar idag är spolspilta som man har i moderna stallar. Men annars så är det ju ett väldigt fint ställe. Och boxar skulle vi vilja ha till alla hästar idag. Men, men annars så är det ju ett, det är ett jättefint ställe. Och den här träkubben som du nämnde, den fanns ju tidigare även på gården. Mm. Mm. Det gjorde den. Och finns ju också i valvet, är den ju kvar. För man väljer ju att dämpa hovklappret helt enkelt så att det inte skulle låta så mycket.
0: Stämmer det att det även var träkupp utlagt precis framför huset på Hamngatan just för att dämpa? Eller
1: det, när man tittar på äldre bilder så kan man ju se att det, är, det var ju kullerstenslakt också utanför på gatan. Så att man får när man tittar på bilderna så ser det ju ut som att det är kullersten som ligger utanför men det får man ju det är ju bara det finns ju inte i alla fall inte vad jag har sett hittills någon dokumentation där det är ju bara dokumentation eller om man tittar på bilderna men de bilder som jag har sett som är då från sekelskiftet 1900 då ser det ju ut att ligga kullersten utanför.
0: det värms ju upp av hästarnas egen kroppsvärme, men
1: selkammaren den var uppvärmd. Ja, det ska en selkammare vara helst för att man vill ju skydda lädret, selarna och den andra hästutrustningen som var där inne. Så att i selkammaren så fanns det en kamin. Helt enkelt. Som gårdskorn säkert eldade i. Så att man kunde hålla det varmt där inne i selkammaren. Och den där satt ju också då kusken Bergqvist och skötte persedelvården. Så att det, men, men dels är det ju bättre då för lädret förstås. Att det är, är uppvärmt och att det är torrt. Torrt och varmt. Och det var det.
0: En annan modernitet som kommer in i stallen som man ju också ser just i vårat. Det är ju gjutjärnsgallrarna. Vad, vad, vad fanns det för... Fördel med dem i spiltväggarna?
1: Ja, dels är det ju då att hästarna får vara lite i fred från varandra när de ska äta. Men de kan ju samtidigt se varandra och också ha sällskap av varandra. Hästar tycker ju inte om att vara ensamma. De är ju flockdjur. Men samtidigt så fick de ju ändå den här möjligheten att ha en vara lite i fred från varandra just när de skulle äta.
0: Sen berättade du vid ett tidigare tillfälle också om trensen som har en speciell lösning här i huset att den kan dras in. När man sköter om hästen så att de inte traster in sig.
1: Ja, du tänker, Grim. Grim. du tänker på grimskaften. Du tänker på grimskaften. Ja, hästarna, i och med att de stod på spilta så var de ju uppbundna mm. hela tiden. Men då har de ju en sån sinrik anordning så att grimskaftet löper inne i spiltväggen så att hästen kan ju då själv reglera. Den kan ju inte gå hur långt bakåt som helst då. Men den kan ändå röra på huvudet fritt och då regleras grimskaftets längd beroende på hur hästen rör sig i huvud men då löper det inne i väggen så att då riskerar ju inte hästen att den ska trassla in sig därmed av alla de här inventarierna som ju
0: hör till hästskötsen så finns det ju en full uppsättning men alla de är inte original
2: mm. nej det gäller ju faktiskt kompletteringar och det här tycker jag är fascinerande. För ser man på den halvviska samhället som helhet så har du dels de här dyrbara föremålen. Men du har ju också vardagsföremål. Och det är ju det som gör den halvviska samhället till en helhet. Och som är så spännande att det finns den här spännvidden Och Wilhelmina vill ju också delvis belysa sin samtid. Men med detta sagt så är det också uppenbart att hon inte inser just stallets betydelse. Eftersom när man då 1908 köper bil så lägger man ner stallet och man skänker bort hästarna och också en del av inventarierna och det är först i slutet på 20-talet alltså ungefär ja, lite mindre än 20 år senare som hon verkar ha insett stallets betydelse. Och då finns ju inte allt kvar längre och därför så får hon komplettera. Hon köper nya motionselar till exempel, hon köper en del nya grimmor, hon köper en ny vojlock till saden och så vidare för att kunna visa stallet så som det såg ut under den period då familjen hade hästar i Stockholm.
1: Ja, det var de här luckorna då som behövde helt enkelt fyllas och där tycker jag man också ser mina att hon verkligen var en pedagog. Att för henne var det viktigt att visa eftervärlden då som skulle komma till det framtida museet. Att då skulle man få en, en komplett bild av stallet. För det Behövs ju då förstås grimmor. Och det hade varit konstigt om det inte hade funnits några grimmor. Och då tänker hon att då köper hon in de här grimmorna. Men hon var ju samtidigt, det är hon ju väldigt tydlig med det också. Att det här är inköp 1927, var, det har köpts in någonstans. Men att hon ville ju, förstås man, presentera en helhetsbild av ett stall vid sekelskiftet 1900. Och man kan ju då tänka sig att hästarna förstås, de leddes väl bort med de grimmor som de... Hade på sig helt enkelt och därmed försvann de Och så verkar de ju som att de också då skänkt bort de här motionsselarna. Det kanske också var att de fick mm. gå med respektive häst. Eh, det är mycket möjligt. Men i alla fall så ska hon köpa in det här efteråt. Men det, det visar också på hennes pedagogiska tanke tycker jag med det halvilska huset. Att här ska man uppleva ett komplett hem. Verkligen. Och ett komplett stall från sekelskiftet 1900 för att kunna få en väldigt tydlig bild av den här tiden och det får vi ju verkligen när vi går in i stallet och ser de inventarier som finns där. Hur ett stall, ett privatstall vid sekelskiftet 1900 faktiskt fungerade. Sen tycker jag att det här
2: ganska tydligt illustrerar också att det halviska huset kom till under en brytningstid. Man bygger stall, man bygger vagnbod, men vad
1: står i vagnboden idag? Ja, där står bilen vagnboden fick bli motorstall ja. och det är ju också intressant apropå den här brytningstiden eftersom att de tidiga garagen fick ju ofta namnet då motorstall Så man, man, och, och de första bilarna ser ju ut som vagnarna som man hade för hästarna de tidiga bilarna ser ju lustiga ut på det sättet för att man undrar var det hästen någonstans <laughs> Just stall och garage när man ställer dem bredvid varandra kan
0: ju egentligen sammanfatta hela huset, egentligen just den här tiden och allting som, som händer. Och det är väl tur att Vilhelmina ändrar sig, det visar, sig ju, visar ju också på sätt och vis att museetanken måste ha utvecklats under mm. tidens gång, att det inte var en idé
1: och sen kör man på den, utan den har... Vuxigt, det i en process, ja. exakt. Att hon först till att börja med är väldigt fokuserad på sina samlingar av konst och konstantverk men sen kommer det här hela idén att utvecklas till ett etnologiskt projekt och då kommer så småningom även den etnologiska museetanken utvecklas och omfattar sedan allting som har funnits i huset och även om stället verkar ju som vi ser det kommit in lite senare i i bilden.
0: Mm. Det kan ju också bero på just att det var en brytningstid och att man mm. sen, sen ser man värdet av att det kanske också ska ingå och bevaras. Exakt. Och det är ju ovanligt med bevarade stadsstall. Finns det något annat exempel som vi
1: kan nämna? Hur pass unikt är det här? Nej men Halvälska stallet är ju mm. helt unikt i och med att det är ett bevarat Eh, Privatstall. Hovstallet finns ju, men det är ju igång. Det är ju ett levande stall. Och eh, på K1, där har man ju beridna högvaktens hästar och polisryteriet. Så det är ju också ett, eh, det är ju ingen av dem, de här stallarna är ju museistall. Så att Halvilska som ett museistall mitt i stan, det är ju helt unikt för de andra stallen. Det är klart om de, de gjordes ju om till. Eh, Ja, bostäder och, eller revs eller vad de nu har tagit vägen. Så att nej, Halviska stallet är verkligen helt unikt som ett museistall. Det var inte unikt i sin tid, nej. men idag är det unikt. För att igen då som Vilhelmina är den här oerhört briljanta idén hon hade. Att det var viktigt att bevara precis allting i huset till framtiden. Så vi kan ju bara konstatera när det kommer till stället vad oerhört rätt hon hade. Eftersom att det finns inget annat privat stall som är i mitt i stan här som är bevarat. Man vet aldrig vad som kommer att vara intressant i framtiden.
0: Exakt. Jag har inte talat om kuskens roll ännu. Det måste ju ha varit en viktig position med tanke på så som vi har talat om hästarna nu som ett oerhört viktigt djur för ett, för ett hushåll och viktigt för familjens anseende
1: och så också. Hur var kuskens position bland tjänstefolket? Ja, eh, bland tjänstefolket just så det var ju Alfred Bergqvist var ju den som var kusk här under de åren som de hade hästarna i stan här i Halvilska palatset. Han var ju väldigt ung när han började arbeta för familjen från Halvil. Han var bara 15 år när han började då arbeta hos dem och då var det ju inte som kusk utan ute på Erikslunds gård och där hade de ju då en kusk som hette Pettersson så att han fick ju gå i en, en lärare där hos, hos Pettersson så att han är ju ett exempel på då en Person som har så att säga jobbat sig upp då, lärt sig väldigt mycket på vägen eh, till att bli kusk. Vi vet ju inte om han gick någon eh, körutbildning, för det fanns ju det. Det fanns ju rid- och körutbildningar vid den här tiden och det, det vet vi inte. Det verkar väl kanske troligt att han kanske då lärdes upp av då eh, Pettersson så att... Eh, det var så som hans väg såg ut men han, om man tittar på att han hade ju ändå en egen bostad här vilket ju gör honom lite mer i en annan position jämfört med... De övriga som hade ett rum, han hade ju då sin, sin, egen, sin egen kuskbostad. Som Så. var, lite större, som än var lite större än de andra som hade då sina rum. Så att det är ju ett tecken på att han ändå har en annan, en annan status om man nu, vi återkommer då till det här begreppet status. Så att han hade ju han hade en, viktig, en viktig position. Och kusken
2: var ju väldigt viktig. Om man tänker på häst och vagn och så vidare, det vill säga ekipaget, så var det ju en helhet som bestod av många olika delar. Det var vagnen, det var hästarna och det var också kusken. Och då var det ju både hans uppträdande och hans utseende, hans utstyrsel, hur han var klädd. Och man kan väl säga då att kusken Bergqvist i det här fallet fungerade ungefär som ett utropstecken för familjen där han liksom satt högt upp på kuskbocken. Och en korrekt kusk skulle ju ha en rak hållning. Han skulle vara helt fokuserad på hästarna framför sig. Vilket innebar att han till exempel inte skulle hälsa på förbi passerande. Medan däremot om han stod stilla så kunde han lyfta ena handen mot bröttet på hatten. Och det fanns ju också ett särskilt kusklivré som han var klädd i. Svart och det skulle då matcha själva vagnen. Det var svart kläde. Och till det så bara en hög
1: hatt och blankpolerade höga stövlar. Utseendet på ekipaget spelade ju en väldigt viktig roll. Och det var ju viktigt då att ha då välskötta hästar såklart. Men de skulle ju också matcha varandra i utseendet. Så man letade ju efter hästar som hade samma färg. Och inte för olika i färgteckningen heller för den delen. Och det kan man ju se på kvittenser också. Att det, då är färgen inte vad det är för ras på hästen som är angivet utan vilken färg hästen har. Och det är ju inte så märkligt egentligen med tanke på just att färgen hade en stor betydelse. Mm. För du ville att det här skulle bli ett så enhetligt ekipage som möjligt. Så hästens färg och teckning spelade då en viktig roll att de var lika stora- men eh, helst skulle väl hästen också ha samma ambitionsnivå att dra, eh, att båda vill dra lika mycket. Det spelar ju också in när man har då två spann eller om man har ännu fler hästar i spannet. Sen
2: kan vi ju säga vad som händer i början på 1900-talet är naturligtvis bilens inträde. Och många kuskar får ju då omskola sig till chaufförer. Och det här kan ju vara ganska omvälvande efter ett långt liv som, som hästkar. Och det här är ju också vad som då händer i för Bergqvist. Efter 1908 att han får bli chaufför istället. Och det här fungerar ju bra inledningsvis i alla fall. Eh, vad vi vet men tar ett ganska abrupt slut 1915 när han kör diket och skalar, skadar sig allvarligt under en olycka. Och Wilhelmina von Halvel är också med i bilen tillsammans med sällskapsdamen Ida Ose. Och de bryter båda armen och eh, Wilhelmina knäcker väl, eller spräcker väl dessutom några revben och skriver att det var ett under att de klarade sig förhållandevis helskinnade. Men efter det så får Bergqvist då avsked
1: med pension och han är då drygt i 50-årsåldern. Han verkar också ha blivit svårt skadad mm. i den här olyckan så det, det är ju inte heller säkert att han faktiskt kunde återgå Nej. till arbetet. och Plus att sen, Vilhelmina från Halvill var ju också ganska vidskeplig så jag kan tänka mig att hon inte, hellre, inte längre heller ville sätta sig i en bil där han satt bakom ratten. Så att, men han, vi vet ju också att han faktiskt blev ganska så allvarligt skadad i den här bilolyckan. Den var ju omskriven. Men jag brukar också ofta tänka på det här med Bergqvist. Man skulle ju önska att han hade lämnat efter sig någon dagbok eller anteckningar. Vi har ju i oh, alla yeah. fall inte... De har i alla fall inte kommit till vår kännedom om de nu finns. För att man tänker sig ändå att han är 15 år när han börjar arbeta med hästar. Och arbetar man med hästar så utvecklar man ju väldigt nära band till, till hästarna. Och det är ju verkligen arbetskamrater. Och jag kan bara tänka mig att det måste vara ett väldigt svårt för Bergqvist då att dels skiljas från de här arbetskamraterna. Och han tillbringade ju... Nästan 24-7 i stallet. Han bodde väldigt nära då vid gården här. Och så att han hade hela tiden uppsyn över stallet, över hästarna. Han tog hand om hästarna. Han var den som körde hästarna. Han motionskörde hästarna. Han tillbringade alltid i stallet. Så om han inte då höll på någonting med hästarna precis just då. Så var det Per inne i Silvkammaren som ligger precis intill. Så att, att då gå över till ett så dött ting som en automobil det kan ju inte ha varit lätt när han då har varit hästkar i hela sitt liv och att då inte längre ha de relationerna apropå just det här med relationer för han eh, kan vi ju utgå ifrån hade utvecklat absolut nära relationer och band till sin häst för det gör man och särskilt när man tillbringar så oerhört mycket tid tillsammans som de ändå måste ha gjort
0: det blir lite som ett helt nytt yrke. Även om ju trafiken finns, mm. finns kvar som ett element så måste det vara helt skilda sätt att
1: arbeta. På många plan måste det ha varit oerhört svårt för Alfred Bergqvist. Jag tänker lite
0: mera på det här med hans uniform och så. Det fanns ju också beskrivet i etikettböcker vid den här tiden. Hur en kusk ska vara klädd. Och du var inne lite grann på det Sofia. Hur väl svarar den bevarade kusklivren emot de här etikettsreglerna? Efter vad vi kan se så svarar den väl rätt väl. Och att
2: när det gäller vagnarna, när det gäller hästarna och när det gäller kuskens utseende så levde familjen från liksom upp till det förväntade. Däremot vet vi inte så mycket om hur det här ekipaget upplevdes när man såg det eller
0: hur Bergqvist uppträdde. Det finns ju heller ingen vittnesbörd om. Och vi har ju två kuskliver, men båda var sig inte av kusken. Vem var det som skulle ha den
1: andra livren på sig när man var ute och for? Det var en betjänt kusk också som man hade med. Och här i just familjen från Halvistall, här vet vi ju inte vem det var som fick hoppa in och sköta den arbetsuppgiften. Det kan ju ha varit någon av bekänterna här då som fick ta sig an uppgiften. Vi vet ju inte heller, vi har än så länge inte heller hittat dokumentation på om Bergqvist skötte hästarna helt själv. Alltså med hjälp av gårdskan för vissa saker som det här med som gårdskan gjorde med att elda och kanske då ta eventuellt göslet till uppsamlingsplats och så. Men, men annars så vet vi inte om det var någon mer hjälp i stallet. Det är inte vad vi har hittat i alla fall. Så att, men, men det kan ju ha varit så att det var någon av de ordinarie bekämparna som ryckte in då och som. Bekänt kusk för att öppna och stänga dörren och sådana saker så satt kusken kvar på kuskbocken. Mm,
0: jag är lite nyfiken på det här, hur man hanterar lite längre resor. Paris från Halvill hade ju flera lantgårdar så de spenderade även tid i ljusne periodvis där de hade sågverket. Tar man med sig sina hästar från staden vid den här typen av resor?
1: Eller hur man hästar på plats? Hur fungerar det? Ja, de verkar ju som att de tog med sig hästarna upp till ljusne. Som det, som det ser ut som i alla fall. Så säkert båda och kan jag tänka mig. Mm.
0: Och hur var det med, med vannarna? Hur många vagnar hade de? Var de i bruk samtidigt?
2: Mm. Det som finns kvar idag det är ju en Landå. Det är en kupé. där är en Victoria Droska. Det är en släde och en trilla som är en om vi säger enklare åk- och lastvagn då, som man använder för motionskörning av hästarna. Och de här vagnarna de är då inköpta under en period på 25 år från 1884 till, det är ju det år då familjen flyttar till Stockholm, till 1909 faktiskt köps den sista vagnen in och det är den här trillan och då har man ju redan avvecklat stallet så att det är lite oklart varför man köper in den då men uppenbarligen så fanns det fortfarande behov av den här typen av enklare vagn. De här vagnarna som finns i samlingen, de är väldigt välbyggda. De är exklusiva och de är tillverkade av välrenomerade vagnmakare som ju också fanns här i närområdet. Och man kan se att slutet av 1800-talet är en sorts höjdpunkt för vagnsbyggnadskonsten. Man har kommit långt tekniskt och det finns också som sagt flera vagnmakerier eller vagnsfabriker här i närheten och Walter von Hallvillan handlar då bland annat hos L. Viktor Nylund vagn och sadelmakeri och också hos Palmgrens som fortfarande finns kvar än idag. Och den äldsta vagnen det är då Landon som man som sagt köper 1884 och det här var en väldigt praktisk vagn som kunde ta upp till fyra passagerare och den var väldigt praktisk just på grund att den hade en karakteristisk dubbelsofflett vilket betyder att det kunde vara både en öppen vagn och en täckt vagn, det vill säga beroende på om de här suffletterna var uppfällda eller inte. Och man kunde då använda den här vagnen en stor del av året om man så önskade. Några år senare, 1889, så kompletterar då familjen med ytterligare en vagn, en coupé, en lite nättare täckt vagn och det här är en vagn som förmodligen användes mycket under vinterhalvåret. Och till den så finns det också ett värmekrus som man kunde ha i själva passagerarutrymmet för att göra det lite varmare och mysigare för passageraren. Sen finns det slutligen också en Victoria Droska. Och den vagn som vi har i samlingen idag, den är från 1906. Men vi vet att familjen även tidigare har haft en annan Victoria Droska. Och den här vagnen det var, vad man brukar säga, en typisk vackert vädervagn som man då kunde åka i vid promenadåkning till exempel när man visade upp då ekipaget på strandvägen eller liknande. Och den här Victoria Droskanen saknade ju dörrar och det gjorde att passageraren var väl synlig och det ansågs då lämpligt till exempel om en dam ville visa upp någonting ur sin nya garderob att ta en åktur i Victoria Droskan. Och som namnet antyder så hade ju den här vagnen då fått sitt namn från engelska drottning Victoria som lär ha varit särskilt förtjust i modellen.
0: Mm. Och här anar man att man behöver ha flera olika
1: ja, vagnar parallellt mm. också. Så är det. Alla för vagnar passar inte alltid. Nej, och det, jag tänker också på att det finns ju ändå en hel del berättelser från tiden, även om det inte är just de Halvyls eh, ekipage, men, men från tiden och framförallt från personer då som minns tillbaka den här eran eh, när hästarna och vagnarna också rörde sig ute på gatorna. Och det ju, finns ju de som också sa att, men, men man, ni kan vara alldeles säkra på att när en häst och en vagn passerade, passerade någonting underbart. Det finns ju den typen av, av mm. berättelser också. Så att, eh, det, det är ju många som ser tillbaka med stor nostalgi på när hästarna och vagnarna har försvunnit. Även om de i Stockholm var ju kvar. Fanns ju ändå åkarkampen var ju kvar i stadsbilden. Eh, ända till 1950-talet, ja. 60-talet till och med. Mm. Renhållningshästen Grolle pensionerades någon gång där på 60-talet. Så att... Eh, Eh, om jag minns rätt så jag arbetade gråle i den Stockholms renhållning. Så att det, det var ju häst och vagnar kvar, mm. åka kamparna inte minst då, då på sex, till och med så långt som till 60-talet. Och man kan ju se att ännu nu, strax efter första världskriget så
2: fanns det omkring 700 000 hästar, men sen går det ju neråt successivt.
0: Ja. i hela landet alltså, 000 hästar i mm. hela landet. Ja, det är lätt att tänka sig att det är ett, ett tvärtbrott. Med hästen i staden. Hur dramatisk var förändringen av stadsbilden när, när bilarna kom?
1: Jag tror var inte händer? det var så dramatiskt. Utan jag tror att det här är en successiv långsam förändring av stadsbilden. Så det var ju verkligen inte så att det var skedde över en natt. Utan jag tänker på här. Vi har ju några siffror då på till exempel de mjölkcentralen. Som 1915 hade 304 hästar i tjänst. Noll bilar. 1925 så har de 227 hästar, 40 bilar. 1938 har de 144 hästar och 200 bilar. Så det här är ju bara ett exempel. Men det är ganska talande hur då den här antagligen det går till, det här successiva, att man byter ut successivt. Det kan man se oavsett vad vi, vilken verksamhet vi än tittar på. Så ser man den här successiva förändringen förutom med man slutade ju med spårvagnshästar då i början på 1900-talet men Brankorshästarna försvinner ja. ganska tidigt ja. också 1916 ersätts de med mm. Mm. bilar Men då har vi kvar polisrytteriet de polisen har fortfarande användning och de spelar en viktig roll eh, polishästarna fortfarande än idag, så där har vi ju eh, arbetande hästar kvar som rör sig hela tiden i vår stadsbild. Mm. Och den beridna högvakten Den beridna också. högvakten ja. har vi också kvar. Så att, men, men jag tycker just de här exemplen, där ser man nog väldigt tydligt att det sker successivt.
0: Mm. Jag hoppas att han vill då vara ju tidiga i att skaffa sig en bil redan 1908 som vi har berättat och det var en Fiat som kom att efterföljas av en Daimler Mercedes bara ett par år senare. Och vagnspoden som ni berättade fick bli Eh, vad, vad kan han, motorstall, motorstall. <laughs> och, och som tur är så passade den lilla symbolen och ovanför dörren ett vagnsljud ganska väl in på mm. även bilen som,
1: som tema. Det
0: är bara hästkrafterna som har bytt ut. Mm, det,
1: är det var nya hästkrafter mm. då. De var ju pigga på nymodigheter, tekniska nymodigheter, Walter och Wilhelmina von Halvi så då bytte de ut sina hästkrafter, men det var, det var nog en stor sorg för Alfred Bergqvist det tror jag vi kan utgå från.
0: Och vi kommer berätta mer om det här och den tidiga bilismen i ett kommande avsnitt. Men jag tror att vi får runda av det här ämnet om hästen i staden här. Jag tror vi har kommit varvet runt om ni inte har något som ni vill flika in som vi missat. Nej. Då tackar jag er så hemskt mycket för att ni kom hit idag och delar med er av er tid och ert kunnande. Och tack också alla ni som har lyssnat till oss denna gång. Tusen tack. Tack så mycket.